0: Mais aussi, et c'est comme ça qu'ils le voient, c'est une façon de libérer les gens. Parce qu'ils considèrent que euh, les gens ont autre chose à faire que de regarder les machines, qu'ils ben, n'ont pas que des mains et des yeux, ils ont un cerveau derrière. Et, et, et l'idée qu'en en fait, on peut monter une entreprise dans laquelle on utilise l'intelligence des gens. Et là, ils ont un apprentissage. Ils se disent, en fait, le x9 en productivité, on ne va pas le faire contre les gens, euh, on va le faire avec eux c'est euh, l'idée que le travail est une opportunité de développement personnel.
1: Bienvenue dans le podcast Les Intelligences Collectives, le podcast qui part à la rencontre de tous ceux qui veulent mieux faire ensemble. Je suis Sophie Franz, consultante en stratégie, et si comme moi vous voulez vous perfectionner dans vos pratiques de réflexion et action collective, vous êtes au bon endroit. Je reçois aujourd'hui Régis Medina, pionnier du Lean en France, membre de l'Institut Lean France, pour parler, vous l'aurez compris, du Lean. Mais attention, du vrai Lean souvent associé à des mots comme « industrialisation »,« productivité »,« Toyota »,« surperformance », etc. J'ai en effet eu envie de creuser ce sujet pour son apport puissant, vous le verrez, sur les dynamiques humaines et collectives. Régis nous explique dans cet épisode pourquoi cette méthodologie n'a pas toujours bonne presse, pourquoi il entend trop souvent dans ses accompagnements des « et hey oh Régis, on n'est pas à l'usine ici hein » et sa réponse plutôt contre-intuitive à ce type de remarque. Nous vous invitons donc à entrer dans le monde de l'entreprise apprenante, de la curiosité qui fait avancer, de la résilience. Allez, on démarre tout de suite avec l'histoire surprenante de la jeunesse du Lean chez Toyota.
0: Oui, euh, ce qu'on appelle le Lean, c'est euh, l'étude du phénomène ou des, de, ou des pratiques de Toyota en dehors de Toyota. Okay. Ce C'est pas une méthode qui a été posée euh, en tant que telle, c'est des gens qui sont à l'extérieur de, de Toyota, qui pensent que c'est une, une boîte vraiment hors du commun et qui essaient de comprendre ce que ça veut dire et euh, comment d'autres entreprises peuvent en bénéficier. Et ce que je fais, moi, c'est mon, mon métier, c'est que euh, je fais ce travail de traduction, c'est-à-dire que je m'intéresse de très très près à ce que fait Toyota, je suis au Japon... Euh... Je suis dans, ce, dans, ce cercle, dans ces cercles-là. Et ce que je fais spécifiquement, c'est que j'essaie de voir qu ce que ce modèle d'entreprise veut dire pour les euh, startups.
1: D'accord, euh,
0: ok. Et alors, si on revient, euh, euh, donc si je reviens maintenant sur euh, Toyota, ce qui est intéressant dans, dans Toyota, c'est ses, ses, ses racines. Donc, c'est une entreprise qui est qui a, qui a, fondamentalement qui a plus de 100 ans. Donc, on est à la fin du 19e siècle. Et le, quelque part, l'entrepreneur qui lance tout ça, c'est Sakishi Sek Toyoda. Qui, qui fait des, des machines, euh, des métiers à tisser.
1: D'accord. Et
0: euh, c'était en fait un, un ingénieur autodidacte euh, qui euh, réfléchissait à comment faire un système initialement. Donc, sa mère travaillait dans le, le, dans, dans le tissage et il réfléchissait à comment faire un, un, des outils qui aident sa mère à avoir un travail moins pénible. Ok. Et, et ce qui est intéressant, c'est que donc, son entreprise a prospéré avec euh, une idée qui est, que, euh, qui est vraiment une, la notion de, de curiosité, la notion de développement personnel, de comment est-ce que j'apprends à inventer des choses, et j'apprends à mieux travailler pour que le travail soit plus facile pour tous. Donc ça, je dirais, quelque part, c'est le lancement euh, philosophique. Alors, il, il a une, il fait une, une invention géniale, euh, je crois que au début du XXe siècle, où dans ses métiers à tisser, donc un des problèmes qu'ils avaient dans les métiers c'est que donc ça fait du fil, Mmh. C'est des bobines de fil qui font, du, qui font des mètres et des mètres et des mètres de, de tissu. Et de temps en temps, en fait, le fil casse. Et quand le fil casse, bah, sur le tissu, ça fait, ça fait une traînée. Je sais pas si, si tu vois ce que, ce que ça veut faire. Et donc l'idée, c'est qu'à l'époque, ils payaient des gens à regarder toute la journée si euh, les bobines étaient cassées ou pas pour arrêter la machine. Et donc quelque part, les personnes étaient prisonnières de, de leur outil euh, de production, au même titre qu'aujourd'hui, dans les entreprises, plein de gens sont prisonniers de leur système informatique parce que c'est l'IT qui commande. Et il a une, une invention géniale, c'est qu'il euh, conçoit un système qui fait que la machine détecte tout seul, euh, toute seule si euh, un fil est cassé. Et ce, ça, c'est une, une évolution fondamentale parce que ça, ça engendre, euh, d'un point de vue économique, ça engendre une réduction de coûts colossale chez les clients, chez ces clients. en fait, les industriels, parce que du coup, ils n'ont pas besoin de payer les gens à, à regarder une machine toute la journée. Mais aussi, et c'est comme ça qu'ils le voient, c'est une façon de libérer les gens parce qu'il considère que euh, les gens ont autre chose à faire que de regarder les machines, qu'ils ben, n'ont ils pas que des mains et des yeux, ils ont un cerveau derrière. Et il a l'idée qu'en en fait, on peut monter une entreprise dans laquelle on utilise l'intelligence des gens. Super. Alors, il fait, euh, il fait fortune avec, ce, avec ce, cette invention-là, et il vend les brevets à des Anglais, et, et ça, c'est quelque chose qui lui rend, euh, on va dire, euh, sérieusement riche. Et il se trouve que son fils... Euh, là on est dans les années 20 ou 30 euh, lui voit un business à lancer dans le monde de, de l'automobile et donc c'est le, le fils de, de l'inventeur qui lance euh, toyota tel qu'on le connaît aujourd'hui qui, qui est un fabricant de voitures un, un deuxième élément qui est intéressant aussi pour comprendre la quelque la, part la, la philosophie de, de, de cette démarche c'est que il commence à faire des voitures mais ils ne savent pas faire des voitures il se lancent dans le business de faire des voitures parce que c'était euh, à l'époque, en 1920, faire des voitures, c'était comme faire de l'IA aujourd'hui. Mmh.
1: Vous voyez, c'était vraiment pas. la
0: pointe de la technologie, la, la pointe des, des sciences, la pointe des techniques. Tout se passait euh, dans l'automobile et les, les meilleurs ingénieurs n'avaient que d'une chose, c'était de rejoindre le, le, le monde de l'automobile. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont, ils ont cette racine de l'apprentissage, de l'expérimentation, de l'observation sur le terrain qui vient du, du grand-père qui était du autodidacte qui fabriquait les objets avec ses propres mains. Et en fait, ils reproduisent ce truc-là en se disant l'enjeu n'est pas premièrement de, de fabriquer des voitures. C'est le vrai enjeu, c'est qu'il faut qu'on apprenne à faire des voitures. Mmh. Et, et dès le début, en fait, ils sont en train tout le temps d'expérimenter, de se dire comment est-ce qu'on apprend, qu'est-ce qu'on essaye, comment est-ce qu'on gère notre, notre savoir. L'entreprise le, d'école Il y a la Seconde Guerre mondiale. Et à, à, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, ils sont dans une, dans une circonstance vraiment particulière. Au Japon, ouais, ils sont pris quand même devant le nucléaire. Le pays est ravagé. Et ils ont un, ils ont un enjeu, c'est que il faut reconstruire le pays. Et pour ça, il faut fabriquer des voitures en grande quantité. Et ils ont un problème, c'est que il faut. Euh, il y a des études de l'époque qui montrent que les, les Japonais sont neuf fois moins productifs que les, que les Américains. Alors, ils sont piqués au vif hein, euh, pour la deuxième fois et ils vont réfléchir très, très fort sur comment est-ce qu'on fait pour être plus productif. Mais ce n'est pas un peu plus productif, c'est neuf fois plus productif. Il mm -hmm. faut, faut que tu imagines que ce que tu fais aujourd'hui en 8 heures, l'enjeu, c'est qu'il faut que tu les fasses en 45 minutes. Mais vraiment. Ouais. Et. Ils essayent de commencer quelque part, bah, qu on le ferait tout spontanément en mettant plus de pression sur les gens. Et il leur arrive un truc, c'est que, ben, bah, en 1950, euh, 51, 54, je ne sais plus, ils ont une grève générale où tous les collaborateurs, en fait, tous les ouvriers sortent des usines et disent, euh, c'est fini. Et là, ils ont un apprentissage. Ils se disent, en fait, le x9 en productivité, on ne va pas le faire contre les gens, euh, on va le faire avec eux. Et le dernier élément qui est important pour, pour comprendre, c'est que dans, ce, dans le management de Toyota, et on est un peu plus loin, on est peut-être dix ans plus tard, il y a, il y a un monsieur qui s'appelle Teichyono, qui lui en fait a une approche euh, particulière du management et qui finit par comprendre que la, la, les vrais gains de productivité se situent dans ce que les gens imaginent, la façon dont les gens pensent à leur travail. Et ils arrivent à, avec l'idée que euh, si on veut aller plus vite, si on veut mieux satisfaire nos clients, il faut découvrir quelles sont les idées fausses qu'on a en tête euh, qui, qui limitent notre performance Typiquement, le fait de faire des batches, on imagine que ça réduit les coûts, non, en fait, ça les augmente. Le fait d'ajouter de, des contrôles qualité à la fin du processus, on imagine que ça améliore la qualité, mais en fait, ça la dégrade. Et donc, petit à petit, en fait, ils il découvrent des, des façons différentes de, de quelque part d'organiser la production, mais ça, je dirais, c'est la partie visible de l'iceberg, la partie sous-jacente qui est vraiment passionnante, c'est qu'ils réfléchissent à comment est-ce qu'on fait pour réfléchir collectivement à mieux travailler ensemble. L'idée du Lean, c'est que c'est un système qui fait qu'on utilise la production du quotidien pour apprendre.
1: La production du quotidien pour apprendre, la production euh, en entreprise. J'apprends
0: ouais. à, à faire des voitures en faisant des voitures. J'apprends à faire des campagnes marketing en faisant des campagnes marketing. Et du coup, la pratique du Lean, c'est que je regarde mon travail pas en le faisant bêtement, parce que je l'ai fait pendant des années et que ça ne m'intéresse plus, et je, je, je reprends la passion pour mon travail, parce que je m'intéresse à, à, à ce que c'est qu'une meilleure campagne marketing, à, 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 comment est-ce qu'elle est, qu est controversée, comment est-ce que je la fais sans, avec moins d'efforts, etc. Donc, le cœur de, de la démarche, c'est ça. Et on retrouve dans cette démarche à la fois l'esprit le, de, de curiosité, de, de développement personnel du, de, du fondateur initial, et, et on retrouve aussi le, le fait de, de, de développer cette, cette curiosité, cette recherche permanente au niveau de l'entreprise et de le lier, en fait, à la production.
1: C'est intéressant parce que c'est vrai que quand on pense au Lean, alors moi qui ai lu Lean Startup, tu vois, on est vraiment dans, dans l'aspect, comme je disais, en introduction, production, itération, mais vraiment performance. Et là, il y a le lien fort, en fait, c'est la performance avec l'humain. C'est ça. Enfin, oui. D'accord, oui. OK. Oui. Et... et une
0: des difficultés, difficultés qu'on a en fait avec le Lean, c'est que ce n'est pas une méthode qui a été conçue quelque part par les consultants. Donc il n'y a, a personne qui a déposé le, la marque Lean. Et comme c'est un travail de recherche, en fait, on peut, ne on peut empêcher personne de dire moi je fais du Lean quelque chose. D'accord. Et okay. un, un élément, c'est que le Lean startup n'a juste rien à voir avec le Lean. Le Lean Startup, ah, c'est ce que font Steve Blank et Eric Ries. Il se trouve que Eric Rees, en fait, lit à un moment un bouquin de Taishi Ono. Et il reconnaît dans le bouquin des trucs, des idées qui lui plaisent. Et il se dit, ah bah, c'est ce que je fais moi. Ah bah, du coup, je fais du lean. Bah, du coup, j'ai expliqué le lean dans les startups. Mais ce qui se passe, c'est que de ma connaissance, il euh, y, y a cette notion de je, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est, je dirais, je dirais euh, commun en fait aux lignes et aux lignes startups, c'est qu'effectivement, dans start startups, il y a cette notion de je prends du recul et je me regarde réfléchir. Donc, ça, mm -hmm. ça c'est vraiment très, très lean. Par contre, que... le, le. Oui
1: Peut-être aussi l'itération, non C'est pas quand même assez. Enfin, le premier pas ou. Euh... Non ça Oui, a... l'expérimentation. Ouais. Je me regarde
0: réfléchir et j'expérimente pour euh, quelque part changer mon savoir et apprendre des choses. Donc, ça, ça c'est vrai que c'est un noyau commun. Mais l'idée du Lean, c'est qu'il y a tout un ensemble de pratiques pour l'appliquer en fait, à la production. Donc, quelque part, le, le... on peut voir une startup comme un tout, tout petit sous-ensemble de ce que c'est que le Lean. Mais le Lean est beaucoup plus large. Parce qu'en fait, le Lean est une stratégie complète pour faire réussir l'entreprise. Et il okay. y, y a des éléments du Lean pour le, pour le patron, et des éléments du Lean pour les managers. Et, 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 on a une méthode, en fait, qui, qui, qui couvre vraiment l'ensemble des questions de l'entreprise.
1: D'accord. Une méthode unique ou alors c'est une méthode par, par, par question d'entreprise Comment ça fonctionne en termes de méthode
0: la, la, la pratique du Lean, c'est... Je, je, je me il y a un modèle qui s'appelle le Toyota Production System, mais qui, qui est mal nommé, ouais. que, qu a, que certains, certaines personnes en fait en interne chez Toyota ont, ont renommé le Thinking uh, People System.
1: C'est la sorte de est maison, c'est euh, ça
0: L'espèce de maison du Lean. Et donc, les, la maison du Lean, il faut la comprendre un peu comme euh, tu vois, le, le tableau périodique des éléments de Mendeleev.
1: Mm
0: -hmm. euh, il y a une physique, euh, de la même manière qu'il y a une physique des matériaux, en fait, il y a une physique du business. Et donc l'idée de la maison du Lean, le fameux TPS, c'est que ça pose des questions qui sont des questions fondamentales de n'importe quel business. Est-ce que je satisfais mes clients Et qu'est-ce que c'est que la valeur pour eux euh, Est-ce qu'on arrive à travailler efficacement euh, ensemble et se passer le témoin au bon rythme sans, sans laisser tomber Est-ce que on chacun est en situation de savoir s'il fait un bon travail et est-ce qu'il a le moyen d'arrêter la chaîne, d'arrêter la production quand il voit qu'il n'arrive pas à sortir quelque chose de qualité pour okay. être aidé donc, il y a un ensemble de questions dirais, vraiment très, très, très fondamentales qui sont euh, structurées dans le TPS. Et la pratique euh, du Lean, c'est le fait que le, les managers se posent la question en permanence de euh, l'activité que, que je suis en train de, de manager. Où est-ce que j'en suis par rapport aux questions du TPS Donc, en fait, ça en fait un système d'apprentissage. D'accord, ok. Et ces questions-là, je peux me les poser à titre individuel. Je peux me les poser euh, euh, en tant que chef d'équipe. Mais en fait, pour des praticiens plus avancés, je peux aussi me la poser aux questions au niveau du CEO euh, pour savoir où est-ce que j'amène l'entreprise.
1: Ok. Du coup, il y a un TPS dans l'entreprise euh, que tout le monde se partage ou chacun a plus ou moins le enfin, comment Comment on le, on le construit Non, en fait, ça,
0: ça c'est... Alors, en général, ça dépend de la maturité des entreprises, euh, mais, mais fondamentalement, il n'y en a qu'un.
1: Il n'y en a qu'un, d'accord. Ok. Et ça devient une sorte de référence, une sorte de cadre, une sorte de boussole, peut-être
0: et voilà, c'est exactement, c'est une boussole, et c'est un, un modèle mental, c'est un, une pratique en fait qui, qui est partagée euh, par le management. Okay. Parce que, tu vois, c est, c est, quand on regarde euh, ce qui se passe quand on devient manager, euh, on est, euh, on, en fait, en général dans sa carrière, bon, on débute, on fait notre boulot, puis euh, il se trouve que soit en fait on est bon, on sort un peu du lot, on est détecté, soit, et c'est plus fréquent, ben bah, en fait le, le chef précédent est parti et on cherche quelqu'un pour le remplacer. Tout d'un coup, on se retrouve nommé chef. Ouais. Mais après, c'est intéressant de se poser la question de, j'arrive et je, 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 je prends ce rôle de chef, et c'est intéressant de voir quelle est la formation que j'ai pour être chef. Or, être manager, c'est une activité professionnelle les plus difficiles qui soit parce qu'il faut, il faut déjà maîtriser les opérations euh, dont on est en charge, toutes, il faut maîtriser la notion vraiment de business euh, finance, il faut maîtriser la relation client, il faut maîtriser euh, des notions d'organisation de, de la production, euh, la, la, la psychologie des gens, comment est-ce que je gère le savoir. Okay. En fait, être manager, c'est une activité d'une complexité qui est inouïe. Mais quand on prend un peu de recul, ce qu'on réalise, c'est que dans toutes nos entreprises, les managers arrivent et juste ils improvisent, regardent ce qu'ont fait leurs chefs, ils essayent de récupérer des éléments autour d'eux pour se bricoler, en fait, une pratique de management.
1: Okay.
0: l'idée du Lean c'est que on a un modèle qui est posé, qui est parfaitement éprouvé euh, qui permet en fait à un manager de, de s'auto-former beaucoup plus rapidement et, le, 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 et c'est ça l'idée du line et du TPS c'est que j'ai un guide qui me permet de, de pratiquer, euh, de, de pratiquer le management et d'apprendre beaucoup 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 plus vite que si j'essayais je, je de, de tâtonner euh, comment on fait tout ça.
1: Et là dans le guide, est-ce qu'on parle de, euh, on va pas pouvoir tout expliquer, mais justement de ces temps de Gemba, ces temps un peu euh, avec ces, ces mots. Oui. D'accord, c'est moi pour. Voilà. Euh... Et, oui. Alors,
0: il y a des mots japonais et ça c'est ouais, euh... En ah, général, on évite euh... les termes euh, japonais sauf quand on ne sait pas, euh, sauf qu'on n'a pas de mots correct pour le traduire. L'idée, c'est que c'est un ensemble de, de, de réflexes ou c'est un ensemble de, de façons de penser euh, euh, au business. Toyota ne s'est pas posé en se disant « tiens, on va, on va s'amuser à définir un système de, de, de management ». Mais ce qui se passe, c'est que ces entreprises, ils ont deux caractéristiques. La première, c'est qu'ils essaient de survivre. Et la deuxième, c'est qu'ils réfléchissent. Donc, ils font ça depuis 80 ans. Et, et en faisant ça, c'est des gens qui sont très, très curieux, qui essaient de comprendre. Donc, il y a vraiment l'esprit du fondateur. qui C'est des gens qui veulent comprendre comment marche les choses. Et en fait, dans leur histoire, ils sont allés, ils ont, ils ont étudié en fait des, des dizaines, des, des centaines d'entreprises. Ils ont eu eux-mêmes des dizaines, des centaines d'usines. Et donc, l'idée, c'est qu'au fil du temps, ils ont essayé de se dire qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Et ils ont fait émerger petit à petit des choses dont on découvre plus tard qu'elles sont parfaitement euh, invariables, en fait, qui sont vraiment des fondamentaux. Okay. Et donc, on appelle ça, c'est pour ça que l'appeler ça le Toyota Project System est un peu bizarre parce qu'on n'a on pas tous vocation à être Toyota. Mmh. Mais il se trouve que Toyota est tombé, peut-être par chance ou pas sur un modèle qui, lui, est relativement universel. Et donc, l'idée, c'est que ce modèle, il est capturé dans la maison du Lean, dans le TPS, et, et c'est une pratique au sens, moi, manager, je reprends les, les concepts euh, du Lean, le client, la gestion des flux, la gestion de la qualité, le fait d'être sur le terrain, le fait d'expérimenter, d'apprendre, de gérer le savoir, je reprends tous ces concepts-là et j'essaie de me demander en permanence qu'est-ce que ça veut dire chez moi. Alors, au début, c'est comme si j'apprenais le tennis, hein, au début, je le fais et c'est nul, je rampe des balles, et puis, en fait, avec le temps, je commence à développer des réflexes, et je deviens vraiment très très fort. Et, ça, le principe.
1: et quand on dit fort, c'est quoi pour euh, vous, pour toi euh, Est-ce que c'est euh, une croissance folle Est-ce que c'est euh, bah, peut-être la résilience, peut-être plus on est Sur quoi, sur ces notions de... on devient très très fort euh,
0: C'est intéressant. intéressant. Le, 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 le modèle in en fait, on peut l'opposer au, au modèle moderne de, de, de ce qu'on appelle le modèle invisible. On a sorti un livre récemment avec trois co-auteurs qui s'appelle « Apprendre à apprendre par le Lean » dans lequel en fait on décrit cette, cette opposition entre le, le modèle tayloriste financier, qui est le modèle très largement prédominant dans nos sociétés aujourd'hui, et le modèle Lean. L'idée du modèle tayloriste financier, c'est que la finalité, c'est de faire de l'argent pour les investisseurs et le moyen d'obtenir de, de, de la performance, c'est de mettre les gens dans des process, leur mettre des objectifs et euh, avoir des, des, des gains de productivité par automatisation. Donc, il y a un modèle euh, qu'on qu appelait le modèle visible parce qu'il n'est pas remis en question parce que tout le monde se dit que ça, c'est une entreprise.
1: C'est -ce lis... ouais. ouais. ça, c'est un peu quand, quand vous parlez. Je sais que j'avais une conférence de Michael Ballet qui a écrit avec toi le, le livre que je n'ai pas encore ouais. eu la chance de lire, mais que j'ai commandé, euh, qui disait oui que... Hum le modèle théorique, enfin, que c'est encore rechercher un peu le coup, c'est ça, et d'essayer de, de trouver...
0: Euh... Oui, c'est qu'il faut... L'idée, c'est que l'objectif, c'est de faire de l'argent pour les investisseurs. Okay. Et c'est un objectif. Le, ce qu'il dit, c'est que le rôle du dirigeant, c'est de produire de l'argent pour les investisseurs. Yes. Et, et, et donc ça, c'est une façon de voir les choses. Et l'autre élément, c'est comment est-ce qu'on va s'organiser en interne Là, on va mettre les gens dans des process, on va optimiser les process. Et là, il faut vraiment visualiser le film de, le film de Charlie Chaplin, mm
1: -hmm. parce que
0: c'est ça le, le, temps le, moderne. le temps moderne. Et en fait, l'idée du, du Lean, c'est que c'est un, un modèle qui est complètement différent, dans lequel la, la, la raison d'être de l'entreprise, c'est de créer de la valeur pour la société. Et De la dit, valeur bah, pour la société. La, ouais. et donc, Ouais, donc L'idée, c'est qu'on se dit que l'entreprise, en fait, elle est là pour servir la société, c'est une responsabilité sociale. Euh, par contre, euh, c'est de la riole politique au sens où, pour être capable de le faire, ben bien sûr qu'il faut de l'argent, Mais pas de doute sur le fait qu'il faut de l'argent. Donc, il faut être rentable. Donc, on est très clair sur la priorité. On est là pour créer de la valeur pour la société, à la fois pour les clients, mais aussi pour les collaborateurs, parce qu'ils font partie de la société. Donc, ça, c'est vraiment la finalité. Et pour ça, il faut pouvoir dégager de l'argent pour être, pour être rentable.
1: Génial, super, super intéressant. Et pour le faire,
0: plutôt que d'enfermer les gens dans des process, on va utiliser la production de telle sorte qu'on fait réfléchir en permanence les gens à qu qu'est-ce qu que ça veut dire pour eux de mieux servir leurs clients et qu'est-ce que ça veut dire pour eux d'avoir un travail plus facile. Et, et tout ça, c'est très structuré. Il y a des, on a une méthode pour poser ces questions-là. Et, et l'effet le, de ça, c'est que quand les gens réfléchissent en fait à leur process, et qu'on leur donne euh, à la fois les, les moyens, les méthodes, mais aussi les latitude nécessaire pour qu'ils améliorent leur, leur poste de travail, en fait, ça fait des usines à la Toyota, où en fait, on a l'impression que tout est au cordeau, tout est, bien, tout est bien coordonné, tout est propre, tout est, euh, tout est très efficace, mais ce que ne voit pas, ce que n'ont pas vu les visiteurs initiaux dans les années 70-80 de, de Toyota, c'est que les gens faisaient bien des process et l'entreprise générait beaucoup de cash, pas parce qu'on cherchait du process et du cash, mais parce qu'on faisait, euh, on impliquait les gens dans l'amélioration au quotidien.
1: D'accord, c'est intéressant comme tout. Euh, J'aime beaucoup l'idée ouais, de raison d'être, de créer de la valeur pour la société, ça me parle beaucoup. Euh, je me demande un peu en termes d'image aujourd'hui, le Lean, euh, que, quelle est l'image que vous avez dans la société Alors, euh, je pense à deux choses. J'avais vu une euh, conférence... Euh, bah, je parlais de Michael Ballet euh, en janvier, en juillet, là, cette, cette uh -huh. année, qui disait que vous avez un problème d'audience. Ou euh, voilà, a priori, euh, je ne sais pas trop ce qu'il a à vous dire par là, mais bah, a priori, c'est peut-être oh. moins connu. Euh, et je pense à, aux différentes. Euh, euh, mouvement, j'ai envie de dire, agilité, entreprise libérée. Comment est-ce que, voilà, que, que, comment, comment, est-ce que vous avez une, je sais pas, une image un peu négative parce que, à cause du, des, de ces, tous ces process, comment est-ce que tu perçois ça aujourd'hui, toi <rire> ouais. une alors,
0: alors, Je ne cause... sais pas si tu vois ce que je viens de raconter sur euh, ce qu'on cherche à faire l'entreprise, mais il y, y a un livre qui s'appelle Toyota, l'usine du désespoir.
1: D'accord, je ne l'ai pas vu, mais. C'est intéressant,
0: moi okay. bon, non plus, <rire> mais c'est intéressant, c'est que, il y, y a ce qu'on cherche à faire et, euh, et ce que vivent certaines personnes ou ce que se racontent certaines personnes. Mm -hmm. Donc, ce qu'on cherche à faire, c'est ce que je viens de raconter. Ce qu'on cherche à faire, c'est créer la valeur pour la société avec une entreprise qui est rentable et qui reste autonome, parce que le, quelque part, le, le, le profit, c'est l'autonomie, et qui cherche la performance par le fait qu'on bichonne les gens pour les rendre très, très forts et se créer les moyens de, de, de survivre dans la durée et d'être résilient.
1: Mm -hmm.
0: Maintenant, ce qui se passe, c'est que comme c'est pas, pas des consultants qui ont posé le truc, il n'y a pas de trademark. Donc, on ne peut empêcher absolument personne de se dire « moi, je fais du Lean
1: ». D'accord.
0: Et ce qui se passe, c'est que la pratique du Lean, c'est euh, une pratique. Donc, euh, euh, si tu regardes des gens faire du Karaté, avant que tu comprennes les, les fondamentaux sous-jacents, ça va te prendre des dizaines d'années, tu vois. Mm
1: -hmm. Mm -hmm.
0: Et donc, on peut, ne on, on peut empêcher personne de regarder des KaratéKa et se dire bah, « tiens, moi aussi, je fais du Karaté. D'ailleurs, je fais un truc qui s'appelle du Karaté. » On ne sait pas empêcher ça. Donc, on a le même problème avec le Lean. Euh, et ce qui s'est passé dans le temps, c'est que déjà, il y a des cabinets de conseil qui ont fait des programmes Lean, c'est-à-dire qu'ils ont repris les outils du Lean pour en faire des, des, des programmes de réduction des coûts.
1: D'accord, ok. Il y a une image aussi qui... Donc, ça ne peut
0: pas l'empêcher, tu vois. Mm -hmm. euh, le parti de Lean Six Sigma, c'est... Euh, euh, par exemple, c'est des gens qui 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 ont compris quelque chose du lean, je ne sais pas exactement quoi, mais qui ont enfin un système d'optimisation de, euh, de process. Pareil avec les start startups, On peut empêcher personne, on peut pas empêcher Eric Ries d'appeler son bouquin les start startups parce qu'il n'y a pas d'organe central du lean. Du coup, lui, il se raconte qu'il fait du lean. Il euh, y a dans les années, moi je faisais de l'agile au début, il euh, y a, y a, y a, a 15-20 ans, et j'étais persuadé que je faisais du lean. Et c'est quand j'ai commencé à le faire pour de vrai que j'ai réalisé que j'étais complètement à côté de la plaque. Mais pendant que j'étais dans la communauté agile, j'ai vu plein de gens qui. Il y avait tout un mouvement sur le Lean Kanban.
1: Ouais,
0: et à quand fait. on regarde ce qui est défini dans le Kanban, c'est absolument pas un Kanban, le, le, ce qui est défini dans le Lean Kanban. Okay. Parce que l'intention n'est pas comprise. Et donc, on a, le problème qu'on a dans le Lean, il est double. C'est que, un, il y a une cacophonie de méthodes et d'opinions. Parce que c'est une pratique personnelle qui se transmet de, 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 de maître à élève. Donc, moi, par exemple, je suis le padawan de Michael Vallée. Et j'apprends, du coup, est-ce que ce que je fais représente ce que fait Mickaël Pff, Non, ça représente tout ce que j'ai compris dans mon propre parcours. Et donc, donc ça se transmet de maître à très élève. Subtil,
1: ok, vas-y. Ouais, voilà.
0: oui. Et après, ça se fait à, à, au sein de l'entreprise. C'est le patron qui apprend avec un, ce qu'on appelle un sensei, qui apprend d'humain à humain, pour essayer d'interpréter le, le système dans son propre contexte, et surtout avec la bonne intention. Et après, c'est le patron qui, qui le diffuse dans sa boîte. Et donc, ce qui se passe, c'est que comme c'est quelque chose qui se... Euh, la, la difficulté du lean, c'est que c'est très très complexe parce qu'on capture le savoir de ce que c'est qu un bon manager. Et être un bon manager, c'est un truc compliqué, il n'y a pas de méthode simple.
1: Et du coup, c'est complexe, ça prend du temps. C'est surtout, c'est oui, une pratique voilà. qui est sur des années. Non. Ok, Avec... Exactement. D'accord. Euh, des... Et une aussi. première
0: difficulté qu'on a en termes d'audience, c'est qu'il y a une cacophonie autour de la méthode. Ça, c'est un premier truc. Une deuxième difficulté qu'on a, euh, en termes d'audience, c'est qu'en fait, le management terroriste financier a gagné. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il ouais. suffit d'aller voir toutes les entreprises. Ouais. Les entreprises le modèle, c'est le modèle terroriste qui a gagné. Donc, y a, y a... Donc on est plus ce côté de la rébellion, en fait. Il y a une poignée de gens qui pensent qu'on peut faire réussir une entreprise avec d'autres modèles que le modèle terroriste financier. Okay. Et, et c'est pour ça qu'on a un problème d'audience.
1: D'accord. Mais dans cette rébellion, par exemple, il y a aussi... Euh... Les modèles d'entreprise libérés. Comment tu te situerais, vous, euh, la différence entre vous Parce que tu vois, quand tu, je t'entends ouais, ouais. libérer les gens, euh, je ne sais plus ce que tu disais, euh, mettre l'employé le, ouais. ici. Euh, oui, de...
0: Je comprends. Je D'autonomie comprends. En fait, je, aussi, je, je...
1: excuse-moi. Je,
0: je ne suis pas vraiment dans, 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 ce, dans ces mouvements. Je les, je les connais. Je, je travaille avec des gens, je, je, je travaille avec des patrons qui sont passés par une phase entreprise libérée.
1: Qui sont passés par là et qui sont venus vers vous alors Enfin, vers le LINE Oui, ou... oui. Bah, par
0: exemple, Jacques Chèse, ouais. euh, qui est l'un des coauteurs d'Apprendre à apprendre avec le LINE, okay. euh, lui faisait l'entreprise libérée.
1: D'accord.
0: Et il en parle très bien. Il explique pour, pourquoi est-ce qu'il a switché, qu'est-ce qu'il a changé dans, dans, comme, dans sa perspective.
1: Super.
0: Parce que ma compréhension actuelle, euh, et, et je ne suis pas vraiment dans le truc, donc peut-être que je vais dire des bêtises c'est que mon analyse, c'est que l'entreprise libérée est une réaction au management et le risque financier. C'est-à-dire que par rapport à des entreprises où on voit que les gens ne sont pas écoutés, que les managers sont intéressés plus par la finance que par le fait de, de servir leurs clients, leurs collaborateurs, etc., une réaction, c'est de partir complètement de l'autre extrême et se dire bah, « chacun fait ce qu'il veut ». Je force le trait, bien sûr.
1: Oui, on est d'accord.
0: Et, et donc, il y a, y a un mouvement de, de, de pendule comme ça. Mon mm -hmm. analyse, encore une fois, qu'il faut prendre avec des pincettes, c'est que le, quand on fait ça, dans ce mouvement-là, ce qui est très, très dur dans l'entreprise libérée, c'est de garder le focus tout le temps, tout le temps, tout le temps sur le client. Et moi, de ce que j'ai croisé des entreprises libérées, et encore une fois, euh, une je discussion. ne veux pas attaquer le modèle, mmh. c'est plus c'est dans la difficulté de la mise en œuvre, et on peut aller voir plein d'autres boîtes lignes qui, qui marchent mal, il hein, n'y a, a pas de souci avec ça. Mmh. C'est que à partir du moment où on, où on le pose comme « en fait, c'est libéré », on déclenche beaucoup, beaucoup de discussions sur qu'est-ce qu'on veut faire en at etc. Et, et, dans ces discussions-là, il y a une tendance, je dirais, mécanique, en fait, à oublier euh, qu'on est tous là pour servir le client et que le client il veut ça, être servi très, très vite pour pas cher.
1: Mmh, mmh. Et donc,
0: le lien en fait, ne se, n'est pas dans cette, dans cet équilibre entre est-ce que c'est libéré ou est-ce que c'est du commande et contrôle. Le lien est complètement ailleurs. C'est qu'en fait, on se dit, l'entreprise est un système, est une, est une université. Je viens à l'entreprise pour apprendre. Et, et mon manager c'est mon, mon prof et donc la, le lien n'est pas en question je libère ou je libère pas c'est pas la question du tout la question c'est est comment est-ce que tous on est en situation d'apprendre et on crée. Et l'entreprise est vue comme une chaîne de coaching
1: ok génial et tu parlais quand même de développement personnel à plusieurs reprises euh, durant l'interview parce que peut-être que pour vous justement euh, euh, l'apprenance ça va permettre de, 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 euh, bah, de se développer personnellement ou, parce que tu as dit plusieurs fois ce mot et j'étais un peu étonné de l'entendre comme ça ou est-ce qu'il est encore ailleurs Oui parce le... qu'en
0: fait le, le, une, entreprise, euh, une entreprise ça n'existe pas hein. je ne sais pas si tu as déjà touché une entreprise okay. une entreprise c'est quoi c'est des gens qui croient, euh, qui ont une illusion commune je dirais Yes. on est d'accord sur le fait qu'on s'identifie à un groupe et que ce groupe il sert à, serf, à faire ça et on est tous d'accord sur le fait qu'on sert ses clients et que toi tu fais ça, moi je fais ça et on est tous d'accord qu'à la fin du mois, je reçois un chèque. Okay. Donc, mais mais l'entreprise, en tant qu'objet, ne peut pas apprendre. Il n'y a, a que des humains qui peuvent apprendre. Il y a des neurones pour faire ça. L'idée yes. et et du, ouais. du link, c'est que l'apprentissage, c'est d'abord une action individuelle. Yes. Mais en fait, j'apprends individuellement, mais au sein d'un groupe. Et je me développe grâce à ça. Et de gens qui sont en train d'apprendre. Exactement.
1: D'accord, ok. Parce que je, 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 tu vois, je pense... Par rapport, je ne sais pas, moi non plus, hein, je suis dans un chemin de réflexion, donc je n'ai pas non plus une réponse, mais par rapport à, à, au schéma d'entreprise libérée, on est peut-être plus sur, euh, je sais pas comment dis, ils appellent la plénitude, vraiment se concentrer euh, plus sur soi, euh, euh, s'écouter, des aspects plus, plus spirituels. Ça, on ne l'a pas forcément dans le modèle Lean, euh, mais on a quand même euh, l'humain, l'individu au centre.
0: L'individu est au centre. L'idée, c'est... Euh, on dit, euh, Toutes les entreprises disent que nos collaborateurs sont notre ressource la plus précieuse. Et en fait, l'idée, c'est que les boîtes lignes le pensent et le font.
1: Ils le font ouais.
0: Et, et l'idée, c'est que si on se dit que chaque collaborateur est la ressource la plus précieuse de l'entreprise, bah, dans ce cas, il faut investir. Et donc, investir ouais. dans le collaborateur, ça veut dire bah, le former, mais aussi lui donner des moyens et le support managérial pour au quotidien en fait, avoir une discussion sur bah, « parle-moi de ton travail, qu'est-ce que tu essaies de faire, qu'est-ce qui est dur ?» Et, et là où c'est où on dépasse la partie euh, purement, euh, je dirais, plénitude et, et feeling, c'est qu'en fait, on, on, on dans le cadre d'une relation de confiance, on descend dans une relation, dans une discussion très très technique sur le métier, parce qu'en fait le le et je reviens en fait euh, au, au fondateur euh, initial, le, vraiment ce, ce modèle, ce, cet archétype euh, de l'ingénieur autodidacte, qui a en fait un intérêt infini pour la richesse de son, de son craft, de son, de son artisanat. Donc, par exemple, si je fais des campagnes marketing, j'ai une passion pour comprendre qu'est-ce que c'est qu'un poste Et du coup, je regarde les postes, je regarde qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, parce que vraiment, je m'intéresse à l'objet. Et, et l'idée, c'est que c'est un style de management dans lequel l'objectif n'est pas tant de, de libérer les gens, l'objectif, c'est de les réintéresser et les, les, leur permettre de se passionner sur ce qu'ils produisent en fait avec leurs mains parce qu'en fait on considère qu'il n'y a pas grand-chose de, de, de plus noble que euh, de fabriquer quelque chose et de le, de le donner à quelqu'un.
1: Super. Et c'est là qu'on en, entre sur euh, engagement, implication et aussi montant puissance des, Exactement. des, des
0: équipes. Exactement. Exactement. Et du coup, on cherche l'engagement et on cherche l'apprentissage et on cherche tout ça par la production. Et c'est pour ça qu'il y, y a une technique de management pour euh, faire ça par le travail.
1: Ok, super. Qu'est-ce qui vient vous voir aujourd'hui, hein, euh, justement, pour euh, intégrer des méthodes lean Est-ce que c'est que justement ces, ces startups qui grossissent un peu vite et qui ont besoin de, de mettre des process en place ou qu'est-ce qui qu'est-ce qui vient te voir Parce que toi tu as un cabinet hein, de consultance euh, sur le lean, c'est ça
0: oui, euh, oui, oui, oui. Euh, les gens qui viennent nous voir sont. Alors, il y a aussi ce qu'on ce qu'on on raconte qui on est donc ça ça, ça on parle à certaines personnes <rire> donc euh, effectivement moi je suis plus dans, dans l'écosystème euh, French ah, Tech euh, startup ouais. scale up okay. euh, la, la, les gens qui sont intéressés et on cherche à, avec qui on cherche à travailler c'est c'est des c'est des patrons de c'est des patrons d'entreprise c'est pas exclusif hein, des fois il y a des managers mais il, mais c'est des patrons qui se disent ils sentent bien qu il y a quelque chose qui va pas euh, en général, c'est des gens qui ont entendu parler de et qui sont touchés à titre personnel par euh, le focus client et le focus collaborateur. Okay. Et ils se disent, je, je, je veux faire une entreprise différente qui est fondée sur ces deux piliers. Visiblement, il y a des gens qui ont étudié le sujet avant moi et, et j'ai envie d'en savoir plus.
1: Okay. Ça peut être toutes les tailles ou est-ce qu'il y a une taille minimum pour, venir, euh, pour intégrer le Lean dans sa démarche on peut commencer
0: Non, il n'y a pas de taille, a pas de taille minima, minimum. Ce qui se passe, c'est que quand on est tout petit et quand on est dans la phase de start-up, euh, les, les, les bouts de Lean dont on a besoin quand on est une start-up euh, sont des bouts qui sont un peu moins, moins connus et sur lesquels il y a moins D'accord. Du coup, il y a moins de support. C'est-à-dire que si j'essaie de me former, comment est-ce que je lance une start-up vraiment avec des éléments Lean mm -hmm. euh, on sait faire mais c'est plus dur enfin c'est pas que c'est plus dur c'est que pour l'instant il y a moins de matière et on a plus de matière c'est ce que tu as dû voir dans le livre Learning to Scale yes. on a plus de matière sur une fois que l'entreprise est Parce posée que... comment est-ce qu'on fait travailler les gens ensemble comment est-ce qu'on accélère la production tout ça c'est beaucoup beaucoup plus balisé du coup c'est plus accessible pour. et je dirais que c'est pertinent pour quelqu'un qui est entreprise euh, on va dire à... ça peut commencer à 10 personnes d'accord mais ce qui se passe, c'est que dans le, dans le développement de l'entreprise, jusqu'à 20, 30, 40 personnes, en général, ce qui se passe, c'est que le patron est suffisamment, euh, je dirais, radieux, <rire> il, a tellement, il a suffisamment d'influence pour pouvoir tenir la boutique. D'accord. Et savoir, euh, il, il connaît uh -huh. tous les dossiers, il connaît tout le monde, et, il peut tenir euh, la boutique jusqu'à 30, 50. Après 50, ça devient très très dur, et mmh. vers 60, 80, ça s'effondre. Okay. Et donc, il y a un moment où... Euh, il peut y avoir des gens qui commencent à 10 ou 20 parce qu'ils ont, ils ont plus un intérêt philosophique pour la chose, <rire> mais plus tard, ça devient une nécessité.
1: Et là, on a parlé de start-up parce que toi, tu attires, parce que c'est peut-être, euh, je, 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 voilà, comme tu disais, euh, tu attires plus ou moins ces gens-là, mais si on est patron de PME, TPE, un peu tradit... Oui, 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 ça marche pas, aussi. Ça marche aussi. En fait, la
0: raison pour laquelle j'ai pris les... les... Moi, c'est vraiment un choix personnel. Euh, moi, je suis développeur à la base, et j'ai été un des tout premiers en fait, à faire de l'agile en, en France ouais. à la fin des années 90. Et du coup, moi, je, c'est mon métier, je suis ingénieur en informatique et faire des produits informatiques, c'est, je, je fais ça depuis 26 ans, donc je, je vois à peu près comment ça marche. Alors, du coup, ça, c'est un premier truc. Et deuxième truc, c'est que j'ai, ce que j'ai compris du lean, c'est que c'est, d'abord la pratique du patron.
1: Oui. Et alors, ce
0: qui se passe, c'est que moi, moi, Régis, je ne sais pas parler à un patron d'une boîte de, boîte du CAC 40. Mm, mm,
1: okay. Et il
0: m'écoute pas, je suis pas audible, en fait.
1: Mm, D'accord. Donc, oui, donc, ce que je cherche,
0: bien. moi, c'est, ce que j'ai cherché jusqu'ici, c'est travailler avec des gens. À qui je peux parler parce que je, je parce que je, je, je comprends, euh, j'arrive à comprendre euh, ouais, le ouais, métier ouais, de ça. leur métier. Et c'est plus des patrons de, de PME.
1: Mais du coup, tu as des partenaires ouais, de PME, qui travaillent peut-être avec d'autres types de patrons. Oui, oui, oui. oui D'accord. On pose la question des collectivités. Hein. Est-ce que c'est aussi des gens qui, qui à un moment, sont ah, Oui, tout fait à fait. Au Lean oui, ah, bien sûr. Okay.
0: Oui, oui. En fait, l'idée, c'est que ce qu'on sait du Lean, euh, mon, 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 prof, euh, Michael, que tu as cité, euh, il travaille avec des, des hôpitaux.
1: Des hôpitaux. OK.
0: Donc, il a, on peut faire du Lean dans un hôpital, on peut faire du Lean dans un bloc opératoire. Donc l'idée c'est qu'à partir du moment où il y a plusieurs humains qui travaillent ensemble pour fabriquer quelque chose pour quelqu'un, euh, on peut faire du Lean. Donc une collectivité, euh, une organisation, euh, une ONG peut très très bien faire du Lean. Et ce qu'il faut c'est des gens qui ont une mission commune avec des, des clients ou quelqu'un pour qui ils créent de la valeur. Dès qu'on a ce schéma là, on peut rentrer dans, dans, dans du Lean.
1: Okay. Est-ce qu'ils viennent de plus en plus vous voir, ou est-ce que c'est pareil Peut-être que vous avez encore ces dissonances par rapport à, aux différents euh, soucis, je dirais, de la marque, mais ce n'est peut-être pas le bon terme, Lean. Que ouais, oui, mais, bien sûr. Ouais. Vous voyez quand même des gens qui viennent... Vous... On a une ouais. Vas
0: Oui, vas-y. Oui, oui, oui. Ils sont peu nombreux, ouais, des gens d'association. Ils sont, peu nombreux. Euh, oui. ils non, sont peu, peu nombreux, Alors pour plusieurs raisons. Parce que, un, euh, moi je suis visible avec une activité commerciale, donc il se disent certainement, voilà, on je se payer ça. Et, et, et deux, euh, on a un biais avec le Lean, c'est que les gens se disent Lean, Toyota, mm -hmm. usine. Mm -hmm. Et en fait, pour des gens qui n'ont pas fait l'usine, on se raconte tout un univers de choses sur ce que c'est qu'une usine. Mm -hmm. C'est inhumain, etc. Ce qui est complètement faux. Euh, et et c'est et, et ce qui rebute pas mal de gens, en fait. Mm
1: -hmm. c est, c est et cool. je sais que j'avais
0: commencé à travailler... Euh, mais vraiment, pour le coup, pro bono, avec, avec quelqu'un qui, qui, qui essayait essayé de monter une école alternative, et j'ai commencé à discuter avec lui en se disant, oui, de toute façon, ce qu'on fabrique, c'est de la valeur pour, pour, des, pour des... Alors, si je, quand je disais, en fait, on fabrique des, des enfants, c'est un peu bizarre, de mmh, me poser oui. comme ça, de, les, de se dire, bah oui, on peut faire du ligne là-dedans, il n'y a pas de souci. Mais par contre, dès qu'on va essayer de le faire, et c'est mon expérience dans ces environnements-là, on va voir l'obstacle le, 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 mental de tout ce que les gens se racontent, euh, souvent à tort, sur ce que c'est qu'une usine.
1: Ouais, il y a une sorte de... Et pour les
0: gens qui sont dans les associations, euh, aussi, oulala, oh là là, mais ça parle beaucoup euh, d'argent, de rentabilité, etc. Donc les mots, en fait, peuvent faire peur.
1: Oui, mmh. puis j'imagine un peu cet aspect procédure, process, Oui,
0: ça, fait, ça, peut, ça
1: peut faire peur. Et là, en exemple, il y a les hôpitaux, il y a certaines villes, je parlais de collectivités, qui sont qui rentrent dans cette démarche. Est-ce que tu as des trucs un peu sympas à nous partager ou... Oui, alors... Oh. Parce que moi, je, je travaille des collectivités je, je... et j'imagine je, qu'elles doivent avoir peur, tu vois, quand tu leur parles de combat ou de... Ouais.
0: Oui, oui, effectivement, ça rebute, et parce qu'en fait, on imagine des choses. C'est un ouais. peu dommage parce que le, le, le fond est vraiment, vraiment passionnant et vraiment très bah, humain. Ouais. Donc, c'est dommage qu'on ait cette image-là. Par contre, euh, euh, moi, je parle énormément d'usine, or que je suis développeur, hein, je suis programmeur, ouais. la base. Mais la raison pour laquelle je fais ça, c'est que ce que j'ai réalisé dans mon, dans mon propre cheminement personnel, c'est que la, la métaphore de la chaîne d'assemblage est très, très, très utile. Parce que ça permet de comprendre que on peut se raconter tout ce qu'on veut sur euh, sur ce qu'on fait. Fondamentalement, on est des humains qui se travaillent ensemble. Il y en a un qui fabrique un truc, qui le passe à quelqu'un d'autre, qui le prend, qui le transforme, qui le passe à quelqu'un d'autre, qui le prend, qui le transforme et mmh. qu'on livre au client. Et donc l'idée c'est que quand je quand j'ai ce schéma mental, en fait les les éléments du TPS dont on parlait précédemment tout d'un coup prennent sens. Et, okay. Parce qu'en fait j'ai un modèle. Euh, alors, du coup le terme le industriel problème. fait peur. Ouais. Mais, euh, un, euh, je ne sais pas s'il faut entretenir les jardins, c'est un modèle de, de, de production, qu'on le veuille ou pas.
1: Mmh, oui, c'est ça, c'est euh... des termes qui font un peu... Euh... Enfin...
0: Je ne sais pas, on veut faire une campagne euh, au printemps, on veut animer une soirée, en fait, c'est une chaîne de production. On va produire une soirée. Alors, mmh. c'est un peu bizarre de rentrer là-dedans, mais une fois qu'on rentre dans le modèle et qu'on se dit, d'accord, ce qu'on va produire, c'est une soirée, on peut commencer à se poser la question de, si la pièce, c'est la soirée, ben, qu'est-ce que c'est qu'une bonne soirée et est-ce qu'on est, mmh. qu est d'accord Est-ce qu'on a un standard sur qu'est-ce que c'est que les, éléments, les bons éléments d'une soirée mmh. Ensuite, on va se dire, bah, quelles sont les étapes pour fabriquer une soirée une Bonne soirée, ouais. Bah, il faut trouver le thème, il faut trouver un lieu. Et quand on va commencer à poser les éléments comme ça on, on, dans notre tête, en fait, on va poser bah, la, la, quelque part la, la chaîne d'assemblage virtuelle. Et l'idée, c'est que les outils d'Ouline nous permettent de commencer à réfléchir sur comment est-ce qu'on travaille mieux ensemble. Est-ce que chacun a tout ce qu'il faut pour travailler Est-ce que chacun sait euh, ce qu'attend le prochain dans, dans, dans la chaîne, etc. Et là, tout, on a, une fois qu'on a fait cette transformation de, de, de visualiser euh, l'activité comme une, comme une chaîne, comme une, une chaîne d'assemblage, tout d'un coup, là, on a tout l'outillage, tout l'univers du Lean qui nous permet de transformer en cette, cha de, cette chaîne de production en un endroit où chacun est en train en permanence d'apprendre à mieux faire
1: son job. Mmh. Alors, j'imagine, j'entends bien un peu les... C'est des petites voix qui, justement, on n'est pas, pas une chaîne de production, on n'est pas une chaîne de large, donc c'est vraiment intéressant ce que tu partages pour qu'on comprenne, euh, comme tu dis, que finalement, on peut caricaturer. C'est une caricature et vous l'assumez, quoi. C'est pas. C est c est, de...
0: on assume, c'est pas, pas juste qu'on assume, c'est que ça fait partie du modèle. Ça fait pas, partie ouais, de la pratique. Ça. Et moi, ce que j'ai appris, c'est ce que, que quand on rejette le, cette idée qu'on est dans une chaîne, l'idée, c'est qu'on n'a pas de modèle pas du tout de modèle.
1: Mmh.
0: Et quand on n'a pas de modèle, en fait, on est un foutu de travailler ensemble parce qu'en fait, on ne sait pas ce que ça veut dire travailler ensemble. On ne sait pas qui travaille avec quoi. Mmh. Mmh. Et ce qui se passe mécaniquement, c'est que bah, du coup, c'est le bazar. Mmh. Et on réalise qu'au quotidien, on vit à rattraper des erreurs parce qu'on n'est pas clair sur qui fait quoi, parce qu'on sait, on n'a pas ce qu'il faut pour bosser. On n'a pas reçu les informations nécessaires pour bosser à temps. On n'a pas les, les outils dont on aurait besoin pour travailler. Et donc, moi, ce que j'ai appris, c'est que le fait de rejeter... Le, le, le fait que, en fait on ait une chaîne d'assemblage, euh, en fait ça provoque des conditions de travail qui sont fondamentalement beaucoup plus euh, désagréables. désagréables. Parce que oui. du coup, ce qui m'amène des fois à dire euh, non, mais tu comprends, Régis, on n'est pas à l'usine. Et quand je vois le, 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 le bordel dans lequel euh, on est, je dis bah en fait, ce serait peut-être pas mal en fait, plutôt d'être à l'usine, plutôt que d'être dans ce machin là où personne ne sait ce qu'il fait, où on n'a pas de sens. On ne sait pas qui est client, on ne sait pas si on réussit. Hmm. Tout ce qu'on fait, ça met des mois à être fait. Et donc l'idée, c'est qu'effectivement, il y a une porte, il y a un passage d'entrée, c'est d'accepter de, que c'est une chaîne d'assemblage. Mais qu'une chaîne d'assemblage, ouais. ça peut être un, un endroit passionnant. Et du et, coup, dans, et votre,
1: je... oui dans votre nouveau livre sur accélérateur d'intelligence collective, c'est un peu cette notion-là que, que vous développez oui. ou D'accord.
0: Oui, exactement, c'est ça. Donc l'idée, c'est de, de mettre en, en contraste le, le modèle. Le, théorie financière qu'on appelle ouais. le modèle invisible, invisible okay. de dire est-ce qu'on voit bien ce qu'on est en train de faire et ça nous permet de, dé de d'écrire en fait un modèle alternatif qui est le modèle line qui est un système d'apprentissage. Et ce qu'on fait dans le livre, c'est qu'on explique d'abord bah, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui en, en théorie de la connaissance puisque c'est un système d'apprentissage
1: ouais. et
0: donc on partage quelques éléments de qu'est-ce que ça veut dire que apprendre au travail et notamment qu'est-ce qui caractérise l'apprentissage chez les adultes
1: ouais.
0: et après ce qu'on fait c'est qu'on dit bon ben bah, voilà à titre individuel, voilà ce que je peux faire tout seul à mon poste de travail pour apprendre, comment est-ce que je peux m'organiser pour apprendre, puisque c'est une notion d'apprenance. Et on finit plus tard dans le livre sur, ben, au niveau de l'entreprise, qu'est-ce que ça veut dire de basculer d'un système qu'on a appelé exploitant, j'exploite les gens, j'exploite mmh. les ressources, j'exploite les clients, à un modèle apprenant, c'est-à-dire qu'on est tous en train de, de réfléchir en permanence en tant qu'entreprise à, à créer de la valeur pour, pour la société et pour nos clients.
1: D'accord. Et là, le système apprenant, c'est, re... je ne sais pas si vous balayez un peu, mais les outils euh, du Lean, c'est ça
0: On reprend quelques éléments du Lean, mais que... c'est un, li... un livre qui est pensé pour être moins technique, mais plus sur le pourquoi est-ce qu'on fait les choses, et plus sur le... sous l'angle euh, apprenance, apprenance ouais. que sous l'angle euh, technique pur euh, du Lean. Et, et on fait ça pour, euh, on a fait ça pour euh, clarifier l'intention derrière l'outillage du Lean, parce qu'en parce qu en fait, on est on est, rare, on est mal compris parce ah, qu'on ben, ouais. qu n'était pas clair donc l'idée c'est on, on a fait ce livre pour dire que l'objectif du Lean c'est de faire une entreprise apprenante et voilà ce que c'est oui, et ouais. après une, une fois qu'on a lu ça on peut se dire ok très très concrètement comment est-ce que je le mets en place et dans un deuxième temps là où, oui effectivement on va rentrer c'est quoi un comment c'est quoi à quoi ça aussi. sert c'est quoi un standard c'est quoi euh, pourquoi est-ce qu'on fait la résolution de problèmes
1: non. super bah écoute j'ai hâte de le recevoir <rire> <J 'ai> pas, <rire> je l'ai pas encore reçu mais enfin euh, moi c'est vraiment ouais, je, je trouve ça super intéressant Et euh, bon je je me permettrai peut-être de te réinviter quand j'aurai <rire> le grand plaisir. Parce que je pense que ça va être passionnant. Euh, bah écoute, euh, on arrive à, à, au terme du podcast. Moi, j'avais encore une question. Tu as un petit peu répondu, mais la différence entre l'agilité et le Lean. Alors, ce peut-être pas à, à, possible de répondre ah, rapidement. Oui. <rire> si, okay. si, si. Si, ok.
0: L'agilité, c'est un ensemble de pratiques pour organiser la production d'un logiciel. Ok. On a, on a des routines, on a une façon d'organiser la production. On découpe en lot, on fait des stories, on, tu vois. Donc, C'est est un système de production, c'est un système d'organisation. Okay. Le Lean, en fait, c'est quelque chose qu'on peut faire du Lean et de l'Agile. Le Lean, c'est un système pour regarder, pour se regarder faire. C'est un ensemble de pratiques pour analyser ce qu'on est en train de faire et trouver des pistes d'amélioration. Tu vois, donc l'idée c'est que tu peux faire de l'agile et du lean, mais tu peux faire de la, du lean avec une, un, du, un, une approche de développement qui n'est pas du tout agile. C'est deux choses complètement euh, orthogonales.
1: D'accord. le tu lean, c'est un système
0: d'apprentissage que tu. Et l'agile, le, le, c'est un système de production.
1: Ok, c'est assez. D'accord, je ne connais pas bien l'agile, mais c'est assez. Oui, c'est ça, c'est un système. De, de batch non, Oui, en fait, tu as un gros logiciel
0: à faire, tu décomposes ouais. en toutes petites fonctionnalités, ouais. tu, dé, tu, dé, tu, vas, tu dé, développes chaque fonctionnalité, tu les mets devant tes clients, ils réagissent, et par rapport à ça, bah, tu, 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 vois, tu fais évoluer ton logiciel. Donc, c'est une façon de s'organiser pour produire du logiciel. Et le lean, c'est un truc que tu fais en plus, au-dessus, okay. qui fait que tu regardes est-ce qu'on est qu arrive du premier coup Est-ce que ça va vite euh, qu qu Quels sont les problèmes qu'on qu 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 a au quotidien Et le lean, développe très très fort il y a des éléments hein, d'apprentissage dans, dans l'agile mais qui sont très très embryonnaires par rapport à ce qu'on fait en ligne sur je, on se regarde produire pour, pour s'améliorer
1: ok bah écoute super c'est euh, plus clair pour moi <rire> euh, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter sur le Lean une question que je ne t'ai pas posée qui serait euh, quand même super pertinente ou est-ce que je te laisse revenir une prochaine fois
0: <rire> euh... Une question potentiellement, ça serait comment est-ce qu'on démarre
1: Ouais, je l'avais, d'ailleurs.
0: Et, et ce que je ce que je dirais, c'est comment est-ce qu'on démarre C'est qu'on on se dit que c'est une pratique personnelle, on se trouve un ou deux bouquins, et on essaie de le faire soi-même. Plutôt que de se raconter qu'on va mettre en place le ligne dans une équipe, ou mettre en place le ligne quelque part.
1: Merci beaucoup pour euh, cette précision. Merci euh, je vais devoir finir, le, fin, finir avec les trois questions de fin de podcast. Est-ce que tu peux juste nous préciser oui. avant où est-ce qu'on te trouve les gens qui voudront en savoir plus sur le LINE Enfin, surtout à plus que le LINE, pardon d'ailleurs, excuse-moi, sur Régis. Euh,
0: sur moi, un bon point d'entrée, en fait, c'est de, de, de chercher Learning to Scale. Okay j'ai un site learningtoscale.fr. Ouais. Euh, euh, je pense que c'est le meilleur point d'entrée pour. Euh...
1: Alors, moi, je, bon, je te l'avais dit, euh, j'ai adoré ce livre. Hein. Je trouve qu'il est oh, super concret et vraiment. Bah, je dis, je suis toute seule, mais j'ai adopté quelques outils. Moi, je trouve ça vraiment, ah, enfin, vraiment top. Quoi. Donc, euh, je pense que si c'est ouais, un super point d'entrée. Hein. Est-ce que je vais poser les trois questions de fin de podcast Est-ce que tu aurais une ressource ouais. que, tu, euh, que tu partages régulièrement à tes proches ou à tes... Enfin, autour de toi Alors, une ressource à On vient d'en
0: mentionner une là, avec Learning to Scale, mais si je devais, en, en, si je devais recommander un livre, et fait, je fais exprès de ne pas prendre un livre lean, euh, mais je recommande un, un livre qui s'appelle Nine Lies, Nine Lies About Work. Donc Neuf mensonges sur le travail de Marcus Buckingham. Je te donnerai la référence. Et ce que je pense, c'est que si, si, si toi ou si nos auditeurs en fait, travaillent avec des humains, <rire> si vous croisez des humains dans le cadre de votre travail, <rire> c'est le livre qu'il faut avoir Ce vu. qui
1: peut arriver, d'accord. Pour comprendre
0: qu'est-ce que c'est qu -ce que, que le travail et qu'est-ce que c'est que l'humain euh, au travail.
1: Génial. Je n'ai jamais entendu parler de ce livre. Donc, euh, merci. Ouais. Ça va être super intéressant. Nine Lies About Work. Ok, génial. Je mettrai, euh, je mets toujours les, les, euh, les liens vers les livres, les ressources dans, dans la description du podcast, donc je ferai ça avec grand plaisir. Euh, Est-ce que tu peux nous partager ta valeur principale qui te porte, l'idée principale qui te porte au quotidien euh,
0: L'idée principale, c'est l'idée euh, que le travail est une opportunité de développement personnel et qu'on qu fait ça ensemble.
1: Super tout travail. Enfin euh, ça...
0: C'est que, en fait, le monde de l'entreprise, c'est ce que c'est ce que je crois, c'est ce que j'essaie de porter, c'est qu'en fait, je vais au travail pas pour être exploité, je vais au travail pour apprendre et pour me développer à titre personnel, et je fais ça au, au, au sein d'un groupe de gens qui essaient de faire comme moi. C'est vraiment l'idée que qui me porte.
1: Super, intéressant. Intéressant, intéressant. Je vais quand même te poser une question et justement quand tu reviens euh, <rire> par rapport à ce que tu dis là, quand tu reviens un peu à, à l'usine et à la chaîne de montage tu penses aussi euh, vraiment dans tes tripes foncièrement que euh, l'ouvrier, même l'ouvrier, il, il peut euh... il ouais, y a, y a Alors, un en personnel dans
0: On ne ouais, le, le, le voit pas bien sûr de l'extérieur parce que notamment ce qu'on ne travaille pas en usine ouais. mais le fait que Toyota ait fait ça à l'usine est d'autant plus admirable ouais, C'est génial parce qu'en fait, quand on voit l'énergie qu'ils dépensent à essayer d'offrir des perspectives de développement personnel à des gens qui font un travail répétitif comme ça, mm -hmm. euh, en fait, c'est admirable.
1: Et c'est le cas encore aujourd'hui Parce
0: qu'ils ne sont pas du tout... Ah oui, oui. Ah okay, oui. oui super, super, super. Et donc, ils investissent énormément, énormément, énormément. Toyota, en fait, ils ont un système, de, par exemple, de suggestions qui permettent à n'importe quel opérateur de proposer une amélioration. Ils en collectent un million par an, qui sont qui sont tracés, qui sont suivis par le management qui sont, et, et les gens sont soutenus pour aider à faire l'amélioration. Et donc, l'idée, c'est que euh, c'est le fait qu'ils aient réussi à, à créer des espaces de développement personnel pour les gens à l'usine, en fait, c'est vraiment 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 admirable. Et c'est pas du tout ce qu'a fait General Motors, parce que General Motors, par exemple, le prend sous un angle parfaitement exploitant.
1: General Motors, c'est Eric
0: Ries, c'est ça Non, General Motors, c'est le concurrent américain, c'est le principal ou Ford ou autre. Exactement. Donc là, donc l'idée, c'est que c'est ça qui est fascinant, c'est qu'ils ont réussi à faire un système dans lequel les gens peuvent s'épanouir, dans lequel c'est une stratégie dans un environnement où a priori pour les gens qui sont pas à l'usine, c'est pas du tout le lieu. Sachant que ce que j'ai appris depuis, c'est que les gens qui ont travaillé à l'usine nous, on se raconte tout un tas de trucs sur le fait que bah l'usine c'est ouais. horrible, mais moi mmh. les gens que je connais qui ont travaillé à l'usine, euh, quand ils passent à la retraite, ils, ils regrettent le temps de l'usine, parce qu'ils il disaient qu'il n'y a rien de plus beau que de travailler à l'usine. Donc il faut faire attention aussi à ce qu'on se raconte.
1: Ah, ah, c'est génial. Je vais le laisser partir, mais j'ai encore une question, deux questions. Euh, Est-ce que tu as d'autres exemples que Toyota en ligne, connus
0: Alors, dans les exemples vraiment connus, il euh, y a par exemple y a Pixar.
1: D'accord. Pixar, Disney euh, ou Pixar, Pixar enfin, Pixar, Pixar. Pixar okay, okay, avant okay.
0: qu'il soit racheté par Disney. Avant
1: Disney euh, okay.
0: Le patron, en fait, cherchait un modèle pour faire la créativité à l'échelle. Mm. Il s'appuyait sur le Line. Le et un autre exemple qui est très connu, c'est Amazon. Donc Tout le système de, de logistique euh, d'Amazon, en fait, ils ont été euh, accompagnés par des gens du Lean. Okay. Le problème qu'on a avec Amazon, c'est qu'à leur taille, ils font des conneries sur la partie People. Et du coup, ils ont, ils ont, ils ont une mauvaise. Euh, ils ont une mauvaise euh, réputation. Et je ne sais pas, parce que je ne suis pas dans le truc, je ne sais pas si c'est un problème d'attention, euh, quelque part, de l'équipe de direction. Mm -hmm. Ça, je ne sais pas le dire. Ou est-ce que c'est juste la taille Parce que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je crois qu'en 2020, ils ont recruté 480 000 personnes. Mm
1: -hmm.
0: Donc, essayer de maintenir, en fait, un système de management sain quand on recrute euh, <rire> 500, 000, 500 000 personnes par, par mois, je sais pas. Donc, je ne sais pas dire, mais, mais c'est des. Euh, on avait eu à l'Institut de France euh, Marco Netto qui, qui était patron des opérations mondes d'Amazon entre 2006 et 2013 donc qui a vraiment construit le système logistique et en fait ils ont été accompagnés par, des, des, par des, des Sensei de Toyota
1: ouais c'est intéressant parce que du coup je me dis est-ce que c'est pas bon après faut que je te laisse partir que Ce ne sont pas eux dans le modèle Tayloriste financier dont vous parlez est-ce que c'est pas juste
0: c'est une, ten une tension permanente en fait ouais, c'est pour euh, ça que la pratique oui, du jeu c'est que j'essaye de faire ouais. quelque chose mais c'est dur enfin tu vois même toi si tu essaies imagine là que tu recrutes 500 000 personnes Mais vraiment ah, imagine-toi toi est-ce est que tu arriveras à empêcher que quelque part l'entreprise des un manager qui fasse un truc toxique Pff, très difficile non hum.
1: donc, je d'intention managériale Amazon... je, je pense que c'est enfin l'intention de départ elle est aussi ouais. euh, tu peux à mon avis utiliser les méthodes du lean ou les euh, ouais, pour euh, différentes intentions peut-être aussi quoi
0: voilà donc je ne sais pas en fait si par Amazon euh, donc Amazon est un modèle euh, de, de, du Lean. Okay. Par contre, je ne sais pas s'ils ont une mauvaise réputation par, euh, parce que c'est difficile ou parce que il... <rire> c'est vraiment euh, voulu et que c'est des grands méchants. Je
1: mmh. sais pas dire. Okay. Okay, okay. Je, vais... <rire> je vais laisser partir. Est-ce que tu as ta, ta définition, une définition de l'intelligence collective que tu voudrais partager
0: Oui, euh, oui. Ouais, euh, ce que je me dis, j'ai réfléchi quand tu, quand tu l'avais posé, c'est euh, ce que je pense, l'intelligence collective, c'est quand on intègre euh, les apprentissages individuels pour créer quelque chose qui nous dépasse.
1: Individuel pour créer quelque chose qui nous dépasse. Écoute, moi, je... ça résonne beaucoup euh, un peu avec ma vision des choses <rire> sur l'apprentissage, notamment euh, des gens personnels et collectifs. Donc, euh, un grand merci pour, pour tout ce que tu as partagé, là, c'est super intéressant. <rire> Euh, J'ai vraiment hâte de creuser ce sujet-là, qui vraiment, qui moi m'intéresse beaucoup, beaucoup. Et c'est vrai que des fois, on parle d'image du line euh, et je trouve que euh, l'image elle est un peu négative. Et je trouve ça, voilà, oui. je, je trouve ça chouette de, de se prendre le temps de, de discuter. Donc je te, je te laisse partir, et puis au plaisir de, de rééchanger à l'occasion. <rire> Merci grand plaisir. beaucoup, Régis. Merci Régis pour ce précieux échange. Si vous avez appris quelque chose avec nous et que vous voulez encourager ce travail, merci de vous prendre, s'il vous plaît, 30 secondes pour me laisser un gentil avis 5 étoiles. Ça me motive et ça me permet de faire connaître le podcast. Un grand merci à vous tous qui m'écoutez et qui êtes de plus en plus nombreux. Ciao, ciao